0: Hermanos, seguimos en la serie de Efesios. Estamos en el capítulo 2, la página de la iglesia o de la Biblia congregacional, la 1202. Aquellos que traen sus Biblias, estamos en Efesios 2, versículo 11 al 22. Ese es el pasaje que vamos a estar leyendo hoy. Para aquellos que nos visitan, nosotros predicamos expositivamente. ¿Qué significa eso? Predicamos verso por verso, pasaje por pasaje explicando y exponiendo lo que la Biblia quiere decir, no lo que yo quiera decirle a ustedes. Lo que la Biblia quiere hablarnos hoy por medio del poder de Dios que está en las Escrituras. Y vamos entonces al Evangelio, a la Carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 11, para leer juntos en la porción e ir exponiendo el pasaje. Efesios capítulo 2, versículo de 11 al 22, dice de la siguiente manera. Por tanto, comienza diciendo, recuerden que en otro tiempo ustedes gentiles en la carne, o sea, nosotros que estamos aquí, ustedes gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y la paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son ni extraños, ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para tener morada de Dios en el Espíritu. Mi hermano, esto es un hermoso pasaje que nosotros tenemos delante. Y el domingo pasado nosotros hablamos de la salvación, como Dios salva por gracia al individuo, ¿no? Dice, ustedes estaban perdidos en sus pecados, ustedes estaban perdidos en sus placeres, ustedes estaban muertos, que significa que no tenían vida espiritual y Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural. No es que yo escogí a Dios, no es que yo era más o menos bueno, no, es, no, 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 es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos salva por gracia y ¿sabe lo que hace? Nos da una nueva identidad. Una identidad colectiva. A quien Dios salva por gracia, Dios lo une a una comunidad que es su iglesia. Y le da una nueva identidad. De hecho, si nosotros miramos el pasaje, si tiene su Biblia ahí por encimita, ¿no? no vamos a entrar, pero si van al capítulo 2, versículo 1 al 3, lo vimos el domingo pasado, y lo comparan con los primeros tres versículos del 11 al 13 que leímos, es básicamente lo mismo, pero como pueblo. Ustedes Estaban muertos ahí delitos y pecados, y aquí dice, ustedes estaban lejos de Cristo como nación, como el pueblo. Después dice, pero Dios, qué rico en misericordia, y después dice este texto, pero ahora en Cristo Jesús, el mismo pero. Y al final dice que ahora somos hechuras suyas en Efesios 2.10 y aquí dice, así que ustedes no son extraños ni ajenos, son conciudadanos de los santos. Nuestra condición, lo que Dios hizo y lo que ahora somos. Esa es la división del pasaje de hoy, que es un contraste con lo que vimos el domingo pasado. Así que lo que Dios está haciendo por medio de Pablo en la carta de Éfeso, mis hermanos, es básicamente afirmar nuestra nueva identidad en Cristo, tanto a los judíos en aquel tiempo y un contexto, tanto al gentil. A los dos. Ambos estaban perdidos, ambos fueron salvados. De hecho, hay personas que ven la carta de, de, de Éfesios como, como si los gentiles fueran un niño que fue adoptado y habría que cogerlo por la mano y decirle: Mira, tú eres parte de esta familia. Tú eres, toda esta casa es tuya, tú, tú vas a heredarla. Yo sé que fuiste adoptado, ¿verdad? Vienes de otra nación, pero tú como gentil perteneces a la familia como cualquier otro. Como cualquier otro. Eso es lo que está haciendo la carta de los Efesios a esa iglesia que está ahí y a los hermanos de la casa, por decirlo de alguna manera, a los judíos, decirle, ellos también son igual que ustedes porque ustedes estaban perdidos igualmente. Dios está uniendo de dos pueblos en uno. Tanto el judío necesitaba entender que a pesar de que él estaba cerca, estaba perdido. Como el gentil te necesitaba entender que estaba lejos, igualmente estaba perdido. Ambos fueron reconciliados en Cristo. Y la iglesia en Éfeso necesitaba entender esto. Y nosotros también necesitamos entender nuestra nueva identidad como iglesia. Porque de lo contrario, si no entendemos nuestro fundamento teológico para nuestra nueva identidad, no podrá haber unidad en el cuerpo. Que después en el capítulo 4, Pablo habla de la unidad del cuerpo. Así que, yo quiero aclarar desde ahora. Yo voy a explicar los textos y al final vamos a aplicarlos. Usualmente yo explico una parte y aplico, explico una parte y aplico... Le aviso desde ahora, vamos a explicar el pasaje y luego vamos a ir aplicando algunas enseñanzas de este pasaje. Hermanos, el contexto de este pasaje es Hechos 19.10. No tienen que buscarlo, pero se los voy a leer. Cuando Pablo se quedó en Éfeso, en Asia Menor, predicando, dice que estuvo por dos años predicando. Dos años. Y habitaban ahí, decía, judíos y griegos y oyeron la palabra del Señor, y muchos se convirtieron. Ese es el contexto de esta carta. Esa es la iglesia de Éfeso, compuesta de judíos y griegos. Y el primer verso, vamos a ir verso por verso, capítulo 2, versículo, versículo 11, dice comienza diciendo, por tanto, y por tanto es una conjunción, una conexión. Nosotros no empezamos una conversación diciendo, Ah, ¿cómo está. Por tanto, no. Nosotros decimos por tanto cuando venimos diciendo algo ya, ¿no? Así que Pablo está conectando lo que va a decir ahora con lo que ya dijo. ¿Qué acaba de decir Pablo en la vez anterior, del domingo pasado? Ustedes experimentaron el poder de Dios, tanto judíos como griegos, para salvación por gracia, los dos. Y los dos fueron hechos creados en Cristo Jesús. Hechura nueva, una nueva creación en Cristo, ambos pueblos. Por lo tanto, dice, por lo tanto, recuerden, ahora le hablo a los, judíos, a los gentiles, dice el versículo, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados en circuncisión por la circuncisión hecha en la carne humana, recuerden que ese tiempo estaban separados de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo le está diciendo Quiero que recuerden lo que ustedes eran antes. No están ahí ahora, pero recuerden eso. Aprecien su estado presente a la luz de su estado anterior. Recuerden que antes estaban sin Cristo. Había una gran diferencia. Mira lo que dice. Dice sin Cristo, versículo 12. Recuerden que estaban sin Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, eran extraños a los pastos de la promesa, sin tener esperanza y si, si fuera poco, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Y hermanos, aquí tenemos que entender el contexto porque a nosotros no nos hace mucho sentido muchas de las cosas que están pasando aquí realmente. Había una diferencia cultural, étnica, racial y aún ceremonial, religiosa que distinguía al judío del gentil, mi hermano. Es más, los gentiles eran considerados por los judíos, específicamente por los fariseos, como inferiores, como gente inferior. Y como los judíos tenían la señal del pacto, que era la circuncisión, que era la señal que decía que eras parte del pueblo de Dios que le dio a Abraham, ¿verdad? Aquellos que no estaban circuncidados le decían despectivamente, es un incircunciso. Eso es un incircunciso. O sea, usaban esa palabra de manera despectiva para los gentiles, como inmundos. Recuerden que en el Antiguo Testamento aquel que no fuera circuncidado y el padre que no cumplía con ese rito podía ser hasta apedreado. Recuerdan a Moisés, le sale el encuentro, el Señor, no circuncidaste a tu hijo. Hermanos, la circuncisión era un tema para el pueblo judío muy, muy central en su, en, su, en su cosmovisión de su relación con Dios. De hecho, Dios mismo lo ordenó. Era una marca distintiva que le hacía al judío diferente o distinto a otras naciones y significaba que el pueblo judío, el israelita, era un pueblo consagrado y separado del mundo. Miren el contexto donde llega el evangelio, están estas dos tipos de personas, aquel judío que por años Dios había tratado con su nación y aquel gentil que no sabía ni quién era el Dios de Israel. Pero el problema fue que Israel se enorgulleció y tomó la circuncisión y el trato de Dios con Israel por sus pecados se enorgullecieron y comenzaron a despreciar a las otras naciones. Ellos fueron llamados a ser sacerdotes, unos intermediarios entre Israel, verdad, como sacerdote para el mundo y comenzaron en vez de hacer eso, despreciar a las demás naciones. Dios los escogió para glorificarse, para revelarse, para revelar al mundo quién es Dios y Israel que hizo se enorgulleció por una marca, una señal externa que realmente apuntaba a una señal interna del corazón. Y llegaron a considerar a todo aquel que no era judío, despreciable. Despreciable. Los gentiles para ellos estaban fuera del trato de Dios, fuera del panorama de Dios. Eran hacer en, en maldición para ellos. De hecho, entrar a casa de un gentil era quedar impuro ceremonialmente, a ese nivel. No es que a mí me gusta más esta música, o tú comes con pique, yo como sin pique. No, es que impureza ceremonial si yo entro a tu casa. A ese nivel eran las diferencias. Y se los digo y resalto esto, porque hoy día nuevamente la iglesia quiere dividirse por negro, por esto. Eso por... Es un disparate, mi hermano. Eso no afecta tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos que están con ese... Eh, esa cuestión de la crítica racial y dividir las cosas por raza y toda esta cuestión y... pero mis hermanos en el evangelio estamos viendo que Dios es lo que está uniendo Dios es lo que estás uniendo y esta gente sí tenía costumbres diferentes como visión diferente una historia diferente, una religión distinta una esperanza distinta entre un judío y gentil por decirlo de alguna manera no tenía nada que ver Ahora bien, llega el evangelio y ambos se salvan. Dios los salva a los dos. Ahora son hermanos. <risa> no sé si te imaginas la, la vida diaria de un gentil y un judío. Recuerden que esto podemos, ellos lo sabían, quizás tío, Dios les, Pablo se lo está robando teológicamente, pero quizás en la práctica todavía no entendían cómo esto manejaba. Como muchas de las cosas de nuestra vida, sabemos mucho aquí, pero poco aquí. No sé si se imaginan una cena, había cierto alimentos que los judíos no comían, y los gentiles sí. Mira, a este. Eso es inmundo. Y el gentil, yo soy creyente, pero como que inmundo, sí, porque la dieta, de, de, pero sí, pero esas ordenanzas, no sé, no las conozco, eran de su nación. Mira, a este, hoy es fiesta de Pentecostés, y no hizo el ritual, y no hizo aquello, y, el, y ellos. Pero yo estoy en Cristo. Imaginen, hermanos, cómo los gentiles podían sentirse y cómo los judíos podían estar actuando ante la realidad de que con toda esta diferencia Dios los unió en un solo pueblo. Dios los unió en un solo pueblo. Y dice aquí, versículo 12, que no era solamente una separación de costumbres y todo lo demás. Dice el versículo 12, aún de la esperanza. Usted estaba sin Cristo, le dice Pablo. Estaba sin Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraño de los pastos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era su condición, gentiles, antes de Cristo. Ellos no tenían un Mesías que esperar. Estaban sin Cristo, en ese sentido. Cristo, la palabra de Cristo se traduce Mesías, que quiere decir aquel que esperamos, el Salvador, el que esperamos, el ungido. Ellos no tenían esa esperanza mesiánica. Después dice, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. O sea, no tenían la herencia de ser parte del pueblo escogido de Dios. Después dice, usted, eran extraños pactos. O sea, los gentiles no recibieron las promesas de que de la descendencia de Abraham vendría el Salvador. Más todas las promesas de aquellos que eran parte de la comunidad de Israel. Porque fue de la simiente de Abraham que se dieron todas las promesas. Después dice, sin tener esperanza en el mundo. Y sin Dios, o sea, dos veces enfatizado, recuerden que ustedes estaban sin Dios. Antes, ya no. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en el versículo 13, vemos nuevamente, vayan conmigo. Dice: Pero ahora, pero ahora en Cristo, notemos nuevamente los gloriosos, pero de Dios en la Biblia, que hacen toda la diferencia. El contraste divino del pero de Dios. Ahora notemos el tiempo presente, pero cuando, ayer, mañana, no, ahora, no en el futuro, ahora. Esto es algo que ya se ha efectuado. Y ahora mira qué interesante, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Usted estaba sin Cristo, pero ahora está en Cristo Jesús. Dice, ese Mesías, el Cristo, el Jesús que vino, ya usted lo vieron, usted ya vino ese Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dice el versículo 13, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, ese término lejos hace referencia al trato distante que los judíos tenían con los gentiles. Ustedes estaban lejos de un trato con esta nación y con el Dios de esta nación en un sentido. Ustedes estaban lejos pero han sido acercados. Y también hay una referencia posible, hay diferentes discusiones, pero una referencia posible a que se esté hablando del templo. Recuerden que en el templo estaba el lugar santo, después estaba el lugar donde podían entrar los gentiles, después el lugar donde estaban perdón, los judíos, después el lugar donde podían entrar las mujeres y después estaba el lugar de los gentiles, el patio o el atrio de los gentiles. Allá es lo último. Y es una posible alusión al templo. Como ilustración, de hecho estaba completamente prohibido que un gentil entrara al lugar donde el judío sí podía entrar en el templo. ¿Se acuerda cuando estábamos en Hechos predicando? Pablo, ¿cuál fue la acusación cuando Pablo fue al templo? Que había entrado, ¿qué? A griego ¿Y qué querían hacer con Pablo? Apedrearlo. Por haber entrado a gentiles en el templo donde no podía entrar. En la parte del templo donde no podía entrar. Esa era la acusación falsa. Era falsa. Pero esa fue la acusación, para que vean el contexto donde está esta gente. Estaban lejos, pero dice, por la sangre de Cristo. La muerte de Cristo ha acercado, los ha hecho cercanos. Tú y yo como nación estamos bien lejos de ser parte del pueblo de Dios. Igualmente que estos gentiles griegos. Si Dios no tiene misericordia con Puerto Rico y llegase el evangelio, aquí estuviésemos en taparrabos todavía adorando a Waybaná. Todavía hay naciones, hay, hay países así. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Estábamos lejos, pero el Evangelio nos ha hecho cerca. Dice, los gentiles estaban lejos del trato de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo, la muerte de Cristo ha sido cercano, Dice el versículo, porque Él mismo es nuestra paz. O sea, que Cristo no solamente trajo paz o nos dio paz, sino que Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, dice ahí. ¿Cuántos pueblos habían? Dos pueblos habían. ¿Y de qué pueblo está hablando? De los judíos y los gentiles. ¿Y qué hizo Dios? De esos dos pueblos hizo uno. ¿Y cómo lo hizo? Dice derribando la pared intermedia de separación. Y nuevamente se trae la idea de que en el templo había un muro, una pared de concreto que separaba a los gentiles de los judíos en la oración. Habían prosélitos, habían griegos que se querían, se, se metían al judaísmo, pero pasaban por un tipo de procedimiento, incluyendo la circuncisión, que se le llamaba prosélito. Pero jamás alcanzaba el estándar o el estatus de lo que era un judío en el primer siglo. Siempre iba a ser visto de, man de manera inferior. Y aquí dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación. O sea, había una pared entre ambos pueblos que no permitían la comunión. Es como si alguien estuviese al otro lado. Yo quisiera relacionarme con él. Dime cómo puedo relacionarme con alguien que está al otro lado de la pared. No hay forma. Eso es lo que Pablo está diciendo de manera eh, clara. Había una pared entre ambos pueblos. Pero la enemistad llegó a su fin. Dice aquí. La animosidad entre los creyentes judíos y gentiles llegó a, ser, a su fin. Porque mira lo que dice el texto. Poniendo a fin a la enemistad en su carne. Al, en, mediante cómo? La ley de los mandamientos expresadas en ordenanza. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿De qué manera Dios puso fin a esa enemistad? Bueno, mis hermanos, ustedes saben. Que de los mayores aspectos diferenciales entre un judío y un gentil. Era el aspecto ceremonial. Todas las leyes que los judíos guardaban para mantenerse ceremonialmente puro. Había muchas ordenanzas. Muchas de ellas también se las habían inventado los, los fariseos durante el tiempo, ¿verdad? Eh, de, como decimos, intertestamentario. Que añadieron leyes que Dios no mandó. Pero había muchas ordenanzas, sí, de Moisés, que hacía imposible la convivencia entre un judío y un gentil. Había rituales de lavamiento, ritos de sacrificio. Y un gentil no, no sabe nada de eso. Y dice que Dios removió esa pared por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cómo así, mi hermano? No es que demolió los mandamientos de Dios, la ley moral, ¿no? Porque un judío gentil igualmente al asesinar le ha contado pecado. No, no es que Dios dejó su ley y no hay ley de Dios. No, no, no. El aspecto ceremonial de la ley de Dios era un impedimento para su relación. Y Dios le está diciendo a ellos, cuando Cristo murió en la cruz, Él cumplió con todo eso. Ya no hace falta cordero que sacrificar, ya no hace falta palomita que ofrecer, lavamientos de agua, purificación aquí y allá, porque Cristo era el fin de todo eso que estaba en el Antiguo Testamento. Cristo era el fin. No hace sentido como hoy lamentablemente estamos viendo un regresar a ser israelita. Eso no tiene ni sentido a la luz de la Escritura. Dice que por medio del sacrificio de Cristo, eso fue abolido. Cristo le dio cumplimiento. Colosense dice que la sombra de las realidades, sombra de todos esos sacrificios, la realidad era Cristo. Hebreos dice que una vez tenido a Cristo, ya tenemos la realidad de las cosas. Ya el antiguo pacto fue abolido. O sea, que Cristo es el cordero sacrificial. Que toda la ley del Levítico, usted la ha ido Levítico, yo creo que sí apuntaba al cumplimiento que era Cristo. Todas esas ordenanzas que están allí. Hebreo 9 habla un poco sobre eso, mis hermanos. Y dice que estas ordenanzas consistían en comida, bebida, aboliciones, eh, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice Hebreo. Y Hebreo 11 dice, pero ya estando presente Cristo, ¿sabes qué? Cristo es sumo sacerdote de los bienes videros, en un amplio, mayor, amplio tabernáculo que es el cielo y es el mismo sacrificio o sea, Cristo es el sacerdote y Cristo es el sacrificio que se presentó en el cielo como un sacrificio final o sea, que, que, en, que en Cristo se cumplieron todas estas ordenanzas y leyes que apuntaban a ese Mesías que había de venir ese es el punto que está diciendo Pablo ¿Para qué hizo esto Dios? Sigue diciendo el versículo, creo que estoy ahora en el versículo 16. ¿Para qué lo hizo? Para reconciliar con Dios de nuevo. Perdóname, para crear... para crear en el mismo de dos un nuevo hombre estableciendo así la paz, el versículo 15. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos cuerpos por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. De esta manera Dios creó un solo pueblo. Un solo pueblo, la iglesia compuesta de judíos y de gentiles convertidos a Cristo. Un solo pueblo. De dos, un nuevo hombre otro, un nuevo cuerpo. Por eso dice Gálatas 3.28 que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos son uno en Cristo. Y si son de Cristo, dice Pablo en Gálatas, ustedes son ciertamente linaje de Abraham. Y como son linaje de Abraham, ¿sabes qué van a heredar? Las promesas hechas a Abraham. ¿Y qué Dios le prometió a Abraham? No fue tierra. No fue reino. No fue bendecirlo. Ustedes son el linaje de Abraham, le dice Pablo en Gálatas, Colosenses 3.11, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión y circuncisión, bárbaro en escrita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Miren el versículo 17 de donde estamos, mis hermanos. Y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos. ¿Quiénes son los que estábamos lejos? Los gentiles. Pero también anunció paz a quienes, a los que estaban cerca. ¿Quiénes son esos? Los judíos. el pueblo de Israel. Ambos estaban perdidos, uno cerca y otro lejos. Y a ambos se les tuvo que anunciar el evangelio. A los dos, él tuvo que anunciar el evangelio. Cuando nosotros leemos Romanos, nosotros vemos que empieza acusando Romanos al pecador. Le dice, ¿verdad? Que lo, la ira de Dios está sobre la humanidad porque han cambiado a Dios por las criaturas. Y yo imagino que el judío estaba leyendo eso. Ah, estos gentiles han, han creado dioses. Mira, nosotros tenemos al Dios de Israel. Pero Roma, Pablo viene en Romanos capítulo 2 y dice, ¿y tú que te jastas en la ley? Al judío le dice. Y tú violas la ley de Dios también. Y sigue diciendo el Romanos 2.29, pues el judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, no es la letra. Y Romanos 3.9 dice, entonces que somos mejores que ellos. O sea, los judíos son mejores que los gentiles. Tienen un trato especial distinto, son israelitas, tienen algo especial. No, 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 no. Todos de ninguna manera, porque hemos denunciado tanto judíos como gentiles o griegos que están todos en pecado. Todos. Romanos 3.9. Así que Dios le anunció el evangelio, la buena noticia a los judíos también, a Israel, a los que llevaban la marca de la circuncisión. Y dice el versículo 18, y, y mira qué hermoso, que por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, el mismo Espíritu. O sea, no solamente fuimos, pero estamos perdidos de la misma manera, salvados de la misma manera, sino que tenemos el mismo mediador y el mismo acceso al Padre. Ven la comunidad que Dios está formando. ¿Ven la identidad que Dios le está dando a Éfeso y a nosotros también? Por medio de Cristo, todos aquí tienen el mismo acceso al Padre. Yo no tengo más acceso al Padre que tú. Ningún pseudoprofeta que se levante o decir, así Dios me dice, tiene más acceso al Padre que tú. Ningún pastor, ningún sacerdote, nadie puede como yo diría, eh, filtrar la presencia de Dios por medio de mi mano. Ahora yo te la paso a ti, no. Eso es un mensaje equivocado que estamos enviando. Porque todos tenemos acceso al Padre, de hecho, y siempre lo he visto de esta manera, cada vez que se para una persona, a decir, yo voy a interceder por ti, a poner las manos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Alejando a la gente de Dios. Porque yo le estoy diciendo, yo tengo una relación tan especial con Dios que tú no tienes que, tienes que venir a mí para poder tenerla. Eso es lo que le estamos diciendo. Dice aquí que todos tenemos acceso a un mismo Padre por medio del Espíritu. Quizás por eso no ven llamados aquí, ni nada por el estilo. Es que estamos, queremos eh, ser fieles al texto. No queremos dar un, un, una información equivocada con lo que hacemos. Y es una hermosa verdad, mi hermano. La iglesia de Éfeso, los griegos, los judíos, y nosotros tenemos acceso al Padre. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu que nos, nos da acceso al Padre. No hace falta confesarse con ningún sacerdote, con ningún hombre en la tierra. Confesamos unos a otros, dice la palabra, en el, en el caminar el fellowship cristiano, sí, confesamos nuestra ofensa por, por otro, pero nuestro, nuestro confesor es Cristo. A Él es que confesamos nuestros pecados. Él es nuestro único intermediario y ya tenemos acceso a Él, no tenemos que ir al hombre para buscar acceso, para nada. Porque mire lo que dice el versículo 19, porque así pues, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, ahora soy conciudadano de Israel, dice ahí. ¿Por qué no dice Israel? Si yo estaba lejos de Israel. Porque ahora no me dice que ahora estoy cerca de Israel. No, me dice ahora tú eres conciudadano de los santos. Porque ¿quiénes son los santos? todos aquellos que han sido salvados por medio de la fe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el pueblo de Israel hasta que eran muchos que no eran israelitas, o acaso Raab no creyó, acaso Ruth la moabita, mí, todos aquellos en el Antiguo Testamento que creyeron en la promesa del Dios de Israel, que era el sacerdocio de Israel, los presentaba, por medio de la fe fueron salvos, y ahora nosotros somos salvos en el, por medio de la fe, en el que ya vino, ellos, en el que venían, nosotros, en el que ya vino. Siempre ha sido por fe. No es que antes era por obra y ahora por gracia. Porque nadie, por medio de la obra de la ley, dice la palabra que nadie será justificado. Siempre ha sido por medio de la fe. Siempre ha sido por la fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, que es el padre de la fe. Y la ley vino después de Abraham creer. Con el propósito de encerrar a todos bajo pecado. ¿Sabes qué se supone que hiciera cuando los israelitas vieron la ley y dijeran? Ay, yo no puedo creo, cumplirla. Creo en el Mesías que ha de venir, que, la, que me salve de esta. Y por medio de los sacrificios que Dios les proveyó, en fe ofrecían a su sacrificio. No era el sacrificio que los perdonaba. Era la fe en Dios. Por tanto, en obediencia ofrecían sacrificio. El punto es, mis hermanos, que tanto estábamos lejos en un sentido de, de, de la nación de Israel, donde Dios tenía ese trato, donde le dio las promesas, su ley. Pero ellos también estaban lejos en un sentido. Mejor dicho, estaban cerca, pero igualmente perdidos. Y los unos y los otros fueron unidos por medio de la salvación en Cristo en el Evangelio. Yo no sé si se imagina un gentil leyendo esta carta en el contexto. ¡Wow! Y un judío, me imagino, no sé si indignado. ¿Cómo va a ser? Pero Pablo tenía que hablarle a esta comunidad. Tenía que hablarle a esta comunidad. Versículo 20. Este. Están ahora edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en, todo, en quien todo el edificio se va ajustando, va creciendo para ser un templo santo del Señor. ¿Para ser qué? Un templo santo. Mira la referencia nuevamente ahí. Ahora, mis hermanos judíos, gentiles, mujeres, niños, esclavos, libres, puertorriqueños, dominicanos, pobres, ricos, continuistas, cesacionistas, pactuales, dispensacionales, reformados, no reformados, bautistas, presbiterianos, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo son un solo pueblo. Son un solo pueblo. Dios los ha unido en un solo pueblo. A nosotros nos gusta dividir. A Dios le gusta unir. Y lo digo para nuestra vergüenza. Para nuestra vergüenza. Y para mi vergüenza. Dios anda uniendo a sus hijos y nosotros separándolos. Es que aquel no habla como yo. Es que aquel cree una cosita distinta del pacto. Es que aquel cree en esto. ¿Ha puesto su confianza en Cristo? ¿Para salvación? Esto, hermano mi hermana ha fundamentado y aquí está importante su fe en los apóstoles y profetas No estamos hablando de una falsa doctrina, estamos hablando de que si han fundamentado su fe en los apóstoles y profetas que son los que anunciaron la paz del evangelio a los gentiles y los judíos, son nuestros hermanos y estamos unidos a ellos en el mismo edificio una ventana diciendo en una puerta tú no eres del edificio no tiene sentido y ese edificio se va fundamentando en la piedra angular que es Cristo. Pero toda iglesia universal que estamos hablando, todos aquellos que han sido salvados, no solamente son salvados y ya es de manera individual. Vemos cómo en Éfeso, la, la carta fue enviada a dónde? En este caso, la iglesia de Asia Menor, una de ellas era Éfeso. Así que la iglesia universal se reunía de manera local. Hay expresión local de aquellos que Dios ha salvado mediante una iglesia. Y dice aquí el texto que ahora constituimos un templo santo. Un templo santo en el Señor. Con todas las imágenes que venga a su mente con la palabra templo del Antiguo Testamento. Que no es otra cosa donde la presencia de Dios habitaba. Y los judíos sabían que Pablo estaba diciendo que ahora la iglesia se constituye el templo del Señor. Dios habita en medio de la reunión de su pueblo. Por lo tanto, Dios está en medio nuestro. Él mora, dice aquí. Y nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu, versículo 22. Ahora bien, mis hermanos, le dije que le iba a explicar el pasaje, pero que al final iba a aplicar algunas de las cosas. Aunque apliqué algunas, pero... ¿Qué nos dice? una buena pregunta que tenemos que hacernos siempre cuando leemos un pasaje. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios? No, De mí primeramente, acerca de Dios. En primer lugar... Mi hermano, este pasaje nos dice que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su promesa. Lo cantamos hoy. En su inmensa gracia un pueblo escogiste para ti. ¿Por qué Dios escoge un pueblo? Porque había una promesa en Génesis 3.15 de que vendría uno de la descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente que es Satanás. Dios prometió a la raza humana redimirla por medio de su hijo y lo cumplió. Y vino ese hijo amado, Jesús, de la simiente de Abraham. Por eso a él le dice de tu simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serán bendecidas en él. En tu simiente. ¿Qué simiente, Cristo? Descendiente de Abraham. Porque Jesús es el centro de toda la revelación de la Escritura, mi hermano. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es el verdadero israelita a quien el Padre se complació y cumplió su pacto con él. Ahora en Cristo, todos judíos, gentiles, mujeres, hombres, todo lo que dije ahorita, tenemos acceso al Padre y Dios ha querido siempre tener un pueblo, no dos. Una familia en Cristo. Cristo lo hizo posible. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Hay dos tipos de personas en el mundo. El que está en Cristo y el que no está en Cristo. Ahí sí hay división. No hay ninguna otra división que podamos hacer, mi hermano, delante de Dios. Mientras nosotros tenemos la tendencia a dividir, a poner a las personas como en cajita, como que nos gusta eso. Este es así, este es así, lo ponemos en cajita, ¿verdad? Nos gustan los prejuicios, nos gustan las exclusividades, pero a Dios no. Dios nos reconcilió no solo con Él, sino con otros en un solo cuerpo. ¿Cómo, cómo, esto, cómo ellos entendieron el mensaje? Es, es, esta carta, eso es otra cosa que tenemos que preguntarnos cuando leemos. No solamente que dice de Dios que es fiel a sus promesas y cumplió su pacto, sino ¿cómo ellos entendieron este pasaje? O sea, yo imagino un judío un gentil mirándose mientras leía y decía que tú eres mi hermano, sí, sí. Tú eres igual que yo, sí, sí, tú. Ellos entendieron que no habían dos pueblos, sino uno. Y que Dios los reconcilió en Cristo. Y que todas aquellas cosas que tendían a dividirnos unos de otros, debían ser quitadas del, del medio, porque Dios las quitó. Imagino a esos judíos después ese día que se reunieron a leer la carta con los gentiles. Vamos para casa a comer hoy. Sí. Pues tráete el cerdo. <ríe> Está bien. Luchando. Por sus costumbres. A los que entendieron la carta. Pero yo, yo sé que no les tomó fácil al pueblo judío entender esto. Y a los gentiles tampoco sentirse libres ante los judíos. Lo más seguro se sentía juzgado. Porque no eran parte. Hermano, si tú y yo entendemos esto. O yo creo que no hemos entendido esto. Porque apenas un hermano creyente tiene una diferencia con nosotros, nosotros. En cualquier doctrina, cogemos el bloque y ponemos la pared. Cogemos, me incluyo. Y aún cuestionamos la salvación. Dios derrumbando paredes y nosotros construyendo paredes. Hay una, hay una, algo que nos pasa a todos cuando conocemos las dos tiras de la gracia, que le dicen en la caja del calvinismo, Calvinist Cage, y es que cuando nosotros conocemos las dos tiras de la gracia y venimos de un trasfondo legalista, y me pasó a mí, y le ha pasado mucho, cuando entendemos queremos acogernos todo el mundo vivo. Si no es por gracia, queremos decirle a todo el mundo que está mal, que es como yo lo entendí. Le dicen a eso el Calvinist Cage, que no es otra cosa, que a ese creyente hay que ponerlo en una cajita hasta que se le pase la rabia. Eso es, Calvinist Cage. De verdad, a veces yo miro mi pasado y yo, Dios nos quitaba esa cajita en Facebook y en diferentes lugares. Y Dios, gracias a Dios por su paciencia con uno, que aún se usa nuestro pecado para bien. Él lo convierte en un bien. No sé cómo, pero Él lo hace. Y muchos de nosotros tenemos ese Calvinist Cage o cualquier doctrina cage, que luego que la aprendemos ni siquiera la estamos aplicando y queremos des, decirle a todo el mundo que está mal. Y, y no es que, mi hermano, cuidado con lo que, que no que vayamos al otro lado. Es bueno tener verjas doctrinales, eso es bueno. Pero una vez escuché de un pastor decir, pero no podemos tenerla tan alta que no podamos darnos la mano es bueno, nosotros como iglesia estamos los miércoles estudiando qué es un bautista reformado, cuando cojan eh, membresía, o así, nosotros creemos en esto y enseñamos esto, eso está bien para esta comunidad, el que se va a unir a la iglesia tiene que saber lo que creemos y que enseñamos y tiene que estar de acuerdo porque tiene que haber unidad conformidad doctrinal, si no hay aquí hay cuántas iglesias mil iglesias, hay que buscar otra entonces eso está bien tener nuestras verjas doctrinales, pero de eso no es lo que yo estoy hablando Usted entienden de lo que yo estoy hablando. Y yo me puse a preguntar a cuántos hijos de Dios yo le he llamado hereje. Piensen eso. Así como los judíos con los gentiles. ¿A cuántos hijos de Dios nosotros hemos despreciado con nuestras palabras? Son hijos del mismo padre. ¿A cuántos hermanos por la sangre de Cristo hemos tratado como bastardos? Y esto hay que hacer reflexión en nuestro corazón. Yo me entristecí mucho en esta parte del sermón Porque reconozco que es pecado. Pero reconozco que también Dios ha sido muy paciente con nosotros. Y con cada uno de nosotros. No solamente en aspectos doctrinales, sino hermano, yo soy distinto a cada uno de ustedes y usted es distinto a mí. Pero tú y yo tenemos una unidad mayor que cualquier otra persona del mundo que no tenga el evangelio en común el evangelio nos hace una comunidad de hecho si no la comunión con otros se, se basa en, en la comunión con Dios y si tú tienes comunión con Dios y yo tengo comunión con Dios tenemos comunión uno con los otros Independ ind ind independientemente de cuán distinto veamos algunas cosas tenemos comunión y debemos trabajar para esa comunión. Y yo me imagino que en el contexto, esto fue duro para ellos. No solamente para los judíos, sino para los gentiles que quizás está diciendo, ah que esta gente que siempre me ha tratado mal, ahora que yo soy su hermano. Sí. Sin mí siempre me han despreciado. Bueno, el evangelio te perdono a ti, tú también tienes que perdonar. Hermano, también aquí hay unas implicaciones teológicas que para mí son importantes en este pasaje sobre la historia de la redención. Y escúcheme bien, hermano. Este pasaje dice que de... Y muchas veces lo dice. Yo escuché seis, por lo menos seis, hay más ideas ahí, pero... Este pasaje dice que de ambos pueblos hizo uno. Hablando de los judíos, los israelitas y gentiles. Dice después, para crear en él mismo de dos un, solo, un nuevo hombre. Era como que Dios lo ve, como un nuevo hombre con un nuevo cuerpo, donde tener la cabeza, para reconciliar con Dios, de dos en un cuerpo, dice otro pasaje, ahí mismo, después dice, por medio de Cristo, los uno y los otros, tenemos la entra misma entrada del Padre por el Espíritu, después dice que somos conciudadanos con los santos y la familia de Dios, otra vez, y después dice que en Cristo ustedes son juntamente edificados, mis hermanos, esto está clarísimo, en la dispensación del tiempo, esto es lo que quiere decir que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, instaurado por nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, hizo de dos pueblos a uno, Hizo de dos pueblos uno. dicho de otra manera, nunca ha habido dos pueblos, siempre ha habido uno para Dios que estaban unos cercas y otros que estaban lejos. Pero quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Qué dice la palabra? Los de la fe, habían israelitas que no creyeron y aunque estaban en la comunidad del pacto o en el pacto o. En la nación de Israel, para Dios, no eran su familia, porque es por medio de la fe. Y habían otros que venían de afuera y fueron incluidos por medio de la fe. Y ahora en Cristo, todos somos incluidos por medio de la fe. Y es un solo pueblo. Dios le dio en el Antiguo Testamento las promesas a la nación de Israel, pero... Así como la circuncisión física no tenía una finalidad únicamente física o literal, así tampoco las promesas para su raza, sino también a la verdadera descendencia de Israel, de Abraham, que era Cristo mismo. Por eso cuando Cristo viene, elimina las enemistades físicas por medio de su sacrificio. Cristo no vino físicamente y sacó los rituales de ordenanza y dijo, no se laven más las manos. Él no dijo, no sacrifiquen más. Él no dijo eso sino que cuando murió en la cruz, él cumplió con la ley de Dios. Israel no pudo hacer eso. Así que Israel no se puede constituir heredero de las promesas. Cristo es el heredero de las promesas. Y todo lo que está en Cristo, dice la palabra, van a heredar las promesas. Eso es lo que dice la palabra. Y Dios es fiel a sus promesas, por lo tanto no puede fallar. Dios es fiel a sus promesas, Dios prometió y quien cumplió las condiciones del pacto para heredar la promesas fue Cristo, no Israel. Por lo tanto, todas las bendiciones nacionales que Israel perdió por causa de su obediencia, Cristo la ganó, Cristo la ganó. ¿Y qué dice la Escritura? Que ahora tantos judíos que estaban cerca de las promesas y gentiles que estaban lejos de las promesas y de los pactos, ambos ahora, cuando creen en el Evangelio, son salvados por Cristo y somos herederos de las mismas promesas que Él ganó por nosotros. Ahora, ambos, gentiles y judíos, por tanto, ambos heredarán las promesas, heredarán las bendiciones de las promesas que Dios le dio en el Antiguo Testamento a su pueblo. Y este es el misterio revelado en Efesios. Cómo Dios ha decidido reunir todas las cosas en Cristo en su revelación progresiva. En Cristo, Él es la centralidad de toda revelación. Por eso todos nosotros, la iglesia compuesta de judíos, gentiles, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, lo que sea, heredamos y heredaremos la tierra, esta tierra, porque Dios se la prometió a su herencia, a su descendiente. Al verdadero israelita se la prometió y él cumplió las condiciones del pacto. Y como nosotros estamos en Cristo, heredaremos la tierra juntamente con él y reinaremos juntamente con él. Tenemos esperanza, mi hermano. Tenemos esperanza. Ahora no dice que somos conciudadanos de Israel. No, sino que somos un solo cuerpo, un solo hombre, un solo pueblo que se edifica sobre la revelación ya terminada. No hay nueva revelación de los apóstoles y profetas. Si hay otra nueva revelación, había que entrar a otro fundamento. Eso es otro tema, ¿verdad? Del sensacionalismo y todo lo demás, no lo voy a entrar ahora. Pero en la revelación ya dada, de ahí nos fundamentamos como iglesia. El lente de interpretación de las escrituras es Cristo. Cristo es el lente de interpretación en quien todas las promesas son heredadas por Él. Ese es el marco hermenéutico, mis hermanos. Eso es lo que dice este pasaje, que de Dios hizo uno, que ahora en Cristo somos un solo pueblo. Hermano, otra cosa más. Miren lo que dice Efesios 2.12. Dice que recuerde que tú estabas separado de Cristo, tú estabas excluido de esas promesas, excluido de Israel, excluido de la esperanza que decidió en el mundo. Esa éramos tú y yo, iglesia. Tú y yo estábamos sin esperanza en el mundo. Pero ahora Dios ha puesto a la iglesia compuesta de judíos y gentiles como el centro de su plan redentor. O sea, Dios nos salvó como individuos por gracia, sí, pero no nos deja solos, sino que nos une a la iglesia. Decir yo soy cristiano y no tengo que ser parte de una iglesia es un disparate. Va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y anda el cuerpo sin cabeza. La iglesia es la esposa de Cristo. Anda esposo sin esposa. Nosotros podemos amar al esposo de alguien y odiar a su esposa. O no comprometernos con su esposa. O no cuidar a su esposa. Fíjese, no dije visitar, dije ser parte de una iglesia. Dije ser parte de una iglesia. Hermano, Dios está expandiendo su reino. Y el mozo el, el que daba el catecismo de hoy exactamente, venga a tu reino. Dios está expandiendo su reino por medio de la iglesia. Y vimos hace dos domingos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que estamos unidos a Él por su cuerpo. Y se fijaron como dice el pasaje, el versículo 17, que Cristo vino y anunció la paz a los que estaban lejos y cerca. Hermanos, Cristo no salió de, de los contornos de Jerusalén, de Judea. ¿Quién fue el que anunció cuando dice Pablo que Cristo fue el que anunció? ¿Acaso no fueron los apóstoles que predicaron el Evangelio? Sí. Pero por medio de la predicación, fiel del evangelio, Cristo es el que predica. Cristo se hace presente cuando su palabra es fielmente predicada y anuncia el evangelio. Él mismo dice que nosotros somos embajadores que rogamos por medio de Dios, como quien dice Dios por medio de nosotros, reconcílense con Dios. El que anuncia la paz es Cristo por medio del evangelio. Y Cristo no lo tenemos físicamente aquí, pero Cristo sigue hablando por medio de su palabra. Y la iglesia para muchos creyentes no es una cosa más que una cosa en la agenda. No es más que un compromiso, algo que tengo que ponchar. Es un, eh, tenemos una noción tan baja de la iglesia y, y Dios la tiene en tan alta estima. no hermano, no es una cosa más en la agenda no es un compromiso más, no es un servicio al que debo asistir porque si no me regaña no es un club social donde encuentro gente bien chévere, tú sabes no, 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 la iglesia para Dios es el centro de su obra en el mundo y él pretende que sea el centro de la vida del creyente, eso es lo que Dios pretende con cada uno de nosotros ¿qué significa eso? Eso significa buscar primeramente el reino de Dios donde se está expandiendo que la iglesia y las demás cosas vendrán por añadidura. Significa, hermanos, significa que nuestra vida no debe, debe tener como en la agenda el domingo voy a la iglesia y después toda mi vida y el domingo voy a la iglesia y después toda mi vida no mis hermanos porque es a través de la iglesia que Dios está expandiendo su reino Dios quiere que ese puntito en la agenda que usted tiene como iglesia sea el centro de su vida donde sus decisiones sean tomadas a la luz de eso o sea que tus disciplinas espirituales afectan a todo el cuerpo o sea que tus decisiones afectan a todo el cuerpo porque estás unido a él o sea, que tu compromiso o falta de compromiso en mi trabajo, cuando le van a dar warning a uno, hay uno que, hay uno que me encanta, yo le explico bien, indiferencia voluntariosa. O sea, cuando tú no tienes, el muchacho no ha hecho nada malo, pero está ahí parado echando raíces, como yo le digo. ¿Qué echa raíces así? Con un montón de cosas que hacer así. Pues hay un warning que nosotros le damos por indiferencia voluntariosa. Tú voluntariamente has querido ser indiferente al trabajo y te quedaste ahí parado. Hermano, nuestra indiferencia voluntaria se afecta también a la iglesia. Porque el, el cuerpo se afecta. Imagina un atleta corriendo y la mano que no quiera correr. Se afecta el cuerpo. Y Dios ama a la iglesia y cuida de ella. Lo hemos experimentado como iglesia. Y ¿sabes qué? Dios ha relacionado tu plenitud, disfrute, felicidad. Que es su voluntad con su iglesia Hoy muchos creyentes coquetean con la iglesia Muchos coquetean con la iglesia Pero para Dios es su esposa Yo tú no juego con la esposa de Dios Que Dios me libre a mí de jugar con la esposa de Dios Con la esposa de Cristo ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Mucha gente dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Que edifique la iglesia de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Su voluntad es tu santificación. Y tu santificación está relacionada con la comunidad de donde Dios te ha puesto. Y no estamos hablando de la iglesia universal solamente. Sí, yo soy iglesia. En mi casa soy iglesia. En el trabajo soy iglesia. No, no, no. ¿Dónde fueron enviadas las cartas? Al Al mundo a iglesias que se reunían en un lugar estamos hablando de un lugar donde Dios te ha unido y si Dios te ha unido a esta iglesia o si tú estás contemplando la membresía desde ahora les digo piénselo bien porque implica compromiso con el pueblo de Dios y si no estás seguro de ese compromiso mejor no se meta A muchos no les gusta, hemos crecido en un cristianismo individualista, donde cada cual está por su lado, y como decimos, cristiano Montessori, cada cual se educa, cada cual sigue por ahí y nadie se meta en mi vida. Ese no es el modelo bíblico de la mujer, una iglesia. Mi hermano, y la pregunta es, ¿cómo tú y yo, si sabemos que Dios ama a la iglesia, y que vemos aquí que está en el plan redentor, y dice que es la morada de Dios, dice el pasaje, ¿cómo tú y yo estamos poniendo nuestras vidas al servicio de la iglesia?, y no estoy hablando de este edificio ni de esta reunión específica los domingos o los miércoles. Estoy hablando de las vidas salvadas por gracia y unido en un cuerpo local. La iglesia somos tú y yo. Personas de carne y hueso. ¿Cómo estás poniendo tu vida al servicio de la iglesia? ¿Es la iglesia el centro de rotación? Imagínense en una feria, la estrella. Es una cajita que da vuelta en tu vida o es el centro donde toda tu vida gira. Eso se va a ver en cómo tú usas tu tiempo, tus recursos y cómo tú tomas decisiones. Ayer hablábamos con un pastor decía de una persona que llegó era miembro de la iglesia, sí. Me voy, me voy la semana que viene para Estados Unidos. Tengo otro mejor trabajo. Ajá. Así, eres miembro, eres del te va, Pero buscaste iglesia, no. Ahora, cuando vaya, yo busco iglesia. No estás entendiendo. Porque el reino de Dios es lo que se nos manda a buscar primero. Y todo lo demás, bien añadidura. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no podemos irnos a Estados Unidos? Pues claro que no. Lo que estamos diciendo es que si en nuestro corazón, la iglesia de Cristo tiene un lugar que tiene en el corazón de Dios. porque el pasaje también dice que ustedes son juntamente justificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ya tengo que terminar, mis hermanos. Si en medio nuestro hay alguien que aún no ha venido a Cristo y se ha rendido a Él, y ha confiado en Él como único salvador, y ha descansado en la obra de su Evangelio, y ha dicho, Señor, yo no puedo salvarme, pero Tú me puedes salvar. Yo creo que la palabra de Dios dice que Cristo anuncia la paz por medio del Evangelio. Dios está anunciando para ti en esta mañana. Yo puedo darte paz para con Dios. Tú podrás buscar paz en el mundo con yoga, con lo que tú quieras. No vas a tener paz. No vas a huir de tus pensamientos. No vas a huir de tu conciencia por más que te tires. Tú tienes un problema con la justicia de Dios y Dios te está llamando a cuenta. Pero te dice, hoy confía en la justicia de mi Hijo y serás salvo, libre de pecado para siempre. Dios te está llamando hoy a salvación. Él está anunciando la paz. Ven hoy a Él. ¿Qué tal si oramos al Señor?